0: السلام عليكم sais الله si الله الرحمن الرحيم ça. الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديقا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار ثم أما بعد on s'est سأغطي à la fin de la bataille de Badr, euh, au sort qui a été réservé aux prisonniers. Donc je rappelle qu'on a expliqué que les musulmans, en plus de la victoire qu'ils ont fait sur les idolâtres euh, au puits de Badr, ils ont fait 70 prisonniers. Et que lorsqu'ils sont repartis vers Médine, le Prophète avait pour habitude de s'arrêter en chemin. Et le meilleur endroit pour s'arrêter, c'est un endroit qui s'appelle Al-Safra. Et que le prophète, quand il s'est arrêté à cet endroit-là, deux questions se sont posées. La question du butin, à laquelle on a répondu il y a déjà plusieurs semaines, et le sort qui devait être réservé aux prisonniers. Le prophète alayhi wa sallam, a demandé l'avis des compagnons, il a consulté les compagnons, comme il avait l'habitude de le faire pour beaucoup d'interrogations qui se posaient et pour lesquelles la révélation n'était pas encore arrivée. Et ça a été le cas pour, le, pour les prisonniers. Et on a vu qu'il euh, y avait, grosso modo, deux opinions. Celle qui consistait à, être, à vouloir être dur envers les prisonniers et ne pas faire de quartier. C'était la position qui était défendue par euh, Omar ibn al-Khattab, mais pas, simple, pas seulement. Il y avait aussi Saad ibn Muad, et même euh, d'autres. Et la position qui était défendue par euh, des compagnons comme euh, Abu Bakr, Anhu, ou le compagnon ibn qui eux considéraient qu'il fallait profiter de cette manne pour, euh, faire, pour négocier la libération de ces prisonniers en échange de rançon. Le prophète as va finalement pencher vers, cette vers ce deuxième avis et il va accepter de négocier euh, la libération des prisonniers, même si on avait expliqué que dans surat Al-Anfal, Allah Azza wa Jal, du verset 68 au verset 71, euh, d'une certaine manière reproche au prophète Mohammed sallallahu d'avoir d'avoir penché pour cet avis. Non pas que c'est un mauvais avis pour le sort qui doit être réservé aux prisonniers dans la plupart des batailles, puisque ces versets, et en particulier le verset 70, 71, viennent confirmer qu'il faut euh, euh, bien traiter et traiter convenablement les prisonniers. Sauf que le, le premier verset, le, ver, le premier verset qui a été révélé... Euh, euh, pas le premier verset de la surat mais le premier verset qui a été révélé sur le sort des prisonniers c'est à dire le verset 67 de surat ce verset là il considérait que comme on l'avait expliqué que euh, pour cette bataille là il n'aurait pas fallu faire de, de prisonniers qu'il ne fallait pas faire de quartier nous on a donné quelques exemples de libération de prisonniers comme la libération de Abu Wada'a Ibn euh, Sobairat al-Sahmi, ça a été le premier à être libéré. Comme le fils d'Abu Sufyan, on avait expliqué que le fils d'Abu Sufyan Amr Ibn, Ibn Abi Sufyan a été libéré en échange d'un homme qui a été capturé par Abu Sufyan, alors que cet homme n'avait rien à voir, si ce n'est qu'il était allié aux Médinois. Et aussi, euh, on a vu, on a parlé la semaine dernière de la libération de, euh, Al abbas alors que l'Abbas Ibn Abdel Muttalib, -Muttalib c'est non seulement l'oncle du prophète Mohammed, c'est l'oncle paternel du prophète, et en plus, il a été amené de force à la bataille de Badr, il n'a pas cessé de dire au prophète lorsqu'il a été capturé, je me suis laissé faire prisonnier parce que j'ai été amené ici de force et je suis musulman. Mais le prophète va lui répondre « Allah, c'est mieux » si tu étais musulman ou non. Mais en tous les cas, ton apparence était contre nous. D'apparence, tu étais dans l'autre camp. Donc tu vas payer comme tout le monde et même plus que tout le monde puisqu'il va payer 111 en échange de sa libération. Et il va exiger de lui, le professeur, qu'il paye la rançon de, ce, de son neveu, de ses deux neveux même, Aqil le... ibn Abi Talib et Naufel ibn al-Harith ibn al muttalib Ainsi que la rançon de son euh, allié, Amr ibn Utba. Pourquoi Parce qu'il considère que c'est le grand de la tribu, le grand de la famille, et que tous ses neveux, s'ils si ont été amenés là, c'est parce qu'ils ont été obligés, et aussi parce qu'ils l'ont suivi. Si lui avait eu la force de dire non, il, pas, il ne se serait pas retrouvé dans cette bataille. Donc il a considéré qu'il devait payer le, plus, le prix fort pour lui et pour les autres. Et c'est aussi une manière de montrer aux idolâtres qui soupçonnent toujours l'Abbas, l'oncle du prophète, d'être un musulman caché, ce qui était le cas, c'est une façon de leur dire, ils payent la rançon comme tout le monde et même plus que tout le monde. Donc, vous ne pouvez plus le soupçonner. Et justement, c'est ce que rabbasse va utiliser pour être un informateur pour le professeur Sassim à partir de ce moment-là, comme on le verra plus tard. À partir de ce moment-là, on sait que vraiment, il est musulman. Avant ça, on a des doutes. Mais à partir de ce moment-là, il est vraiment musulman. Sauf qu'il va utiliser cette rançon qu'il a payée aux yeux des idolâtres. Il va l'utiliser en disant... Vous voyez bien, moi j'ai payé la rançon la plus forte, et en même temps, dans les coulisses, il fait passer les informations capitales et importantes pour le professeur Aslanum. Lorsque, les, les, par exemple, la guerre de la revanche de Uhud va se préparer, il va, être, il va faire partie des informateurs les plus importants sur le, le nombre de l'armée, comment se prépare cette armée, etc. Et dans tous les événements qui vont suivre, comme on le verra plus tard, une charte Et avant de passer à la suite de la Uh, fin de la bataille de Badr, donc nous, on avait parlé de quelques exemples de libération, je vais juste citer une, une simple anecdote qui est importante à citer ici, qui est reprise par la plupart des historiens, c'est l'anecdote de Amr, son surnom Abu Azza, Amr ibn Abdullah al-Jumahi. Il fait partie des prisonniers idolâtres, et c'est un idolâtre, et c'est un grand poète. Et je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que la poésie a une grande importance dans la en arabe, mais elle a une importance capitale à l'époque. C'était l'équivalent de ce qu'on peut appeler les médias ou la propagande d'aujourd'hui. Les poètes servaient à ça, pour faire transmettre des messages, humilier, ridiculiser, euh, imposer une idée auprès de l'opinion publique. Aujourd'hui, c'est les médias qui font ça. Ces dernières années, c'est aussi les réseaux sociaux. À l'époque, c'était la poésie. Les poètes, on faisait des poèmes avec des rimes, donc ça attirait l'oreille, et en même temps, les gens les apprenaient, ils les transmettaient, ils les récitaient un peu partout. Comme on l'a vu avec la libération, par exemple, du gendre du professeur Hassan, on en a parlé la semaine dernière, le gendre du professeur Hassan, qui était marié à Safi Zainab. Il était idolâtre, Safi Zainab était musulmane. Et il a, il a été capturé à la bataille de Badr, et lorsque. Euh, il a été libéré. Il a été libéré en échange qu'il laisse sa femme, qui est la fille du professeur Asslem zaynab anha, veut le rejoindre à Médine si elle le souhaite. Et elle va le rejoindre à Médine, mais les Quraysh vont essayer de l'en empêcher. On avait expliqué ça la semaine dernière. Et qu'est-ce que Hind va faire Elle va faire une rime dans laquelle elle va dire wa as-silmi wa wa harbi. En temps de paix, elle se moque et elle lui met l'habitude, Hind. parce que même si nous, pour l'instant, elle est encore idolâtre, on sait que plus tard, elle va se convertir à l'islam. Donc, on dit, Hind, même si à ce moment-là, elle est extrêmement hostile à l'islam et au prophète Mohammed, elle est venue voir Zainab, et elle lui a dit si tu as besoin d'aide pour. Quitter la Mecque et rejoindre ton père à Médine, je suis là pour t'aider. Même si dans la bataille j'ai perdu mon père, j'ai perdu mon frère, j'ai perdu mon oncle, j'ai perdu des cousins, j'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu. Pourquoi Elle va lui dire parce que ce qui regarde les hommes ne doit pas venir interférer, interférer dans les relations entre nous les femmes. Et c'est pour ça qu'elle va reprocher aux hommes de vouloir l'empêcher, elle, de retourner à Médine. C'est-à-dire elle va lui dire, vous êtes des hommes, et alors, alors allez combattre les hommes. C'est trop facile de vous en prendre à une femme, et en plus qui était enceinte, selon la plupart des versions. « Alakoulihan » Donc je reviens à cet homme qui a été capturé, Abu Amr, Abu Azza, Amr ibn Abdullah al-Jumahi. C'est un poète. Donc c'est pas n'importe qui. Et cet homme va implorer la pitié du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il va lui dire, tout d'abord, au début, lorsque le sort des prisonniers, on ne sait pas encore comment il va être euh, euh, résolu. Sauf que tous ces prisonniers sont témoins que le professeur prophète a condamné à mort deux prisonniers, on avait expliqué. Al-Nadr ibn al-Harith et Uqba ibn abi Mu'ayt. Pourquoi Parce que ces deux prisonniers ils sont à part. Ce sont l'équivalent de ce qu'on avait appelé pour notre époque d'aujourd'hui des criminels de guerre. Ils ont tué tellement de monde. Et ils ont fait tellement de mal que, eux, leur sort, il est scellé. Eux, ils ont été tués. Et ensuite, on a réfléchi au sort qu'on devait réserver aux 68 autres prisonniers. Et parmi ces 68 autres prisonniers, il y a cet homme, Abu Azza, Amr ibn Abdullah al Jumah. Il va dire « Je t'implore de me laisser la vie sauve. » Et ensuite, lorsqu'il va comprendre que la vie sauve est laissée pour tout le monde, pour tous ces 68 prisonniers... Ça ne lui suffit pas, donc il va venir implorer le prophète Sarsim, il va lui dire, je n'ai rien à t'offrir en échange de ma libération, je n'ai pas de rançon. Tu peux aller demander à ma tribu, ma famille, il a rien. Et je n'ai que des filles. Qui va s'occuper de mes filles Je n'ai pas d'homme, je n'ai pas, pas de garçon derrière moi qui peut aller travailler, faire quelque chose pour ramener de l'argent ou ramener quelque chose les... Alors s'il te plaît. Et le professeur Sarsim va accepter de le libérer sans rançon, mais à une condition. Il va lui dire, tu as fait beaucoup de mal avec ta langue. Tu nous, tu nous as fait beaucoup de tort avec ta langue, avec tes poésies et tes rimes. J'accepte de te libérer sans rançon à une condition. C'est que tu ne nous sois plus hostile. Ça implique quoi Ça implique qu'avec ta langue, tu ne, soit tu te tais, ou soit si tu fais des rimes, ce n'est pas pour nous être hostile. Et que, évidemment, on ne se revoit plus dans aucun champ de bataille. Parce que ça voudra dire que tu as rompu ton engagement. Et il va accepter. Et il va être tellement content qu'il va tout de suite improviser des rimes. Non. Il va tout de suite improviser des rimes dans lesquelles il va faire les compliments et les éloges du prophète Mohammed Et il va même l'appeler le messager alors qu'il est idolâtre et il ne croit pas en lui. Dans lesquelles il va dire euh « Man mobile ballirun anni rasoul Muhammad". بأنك حق والملك حميد أنت مرء بوئت مباءة لها درجات سهلة وصعود فإنك من حاربته لمحارب شقي ومن سالمته لسعيد يقول فيه من مبلغ عني الرسول محمد كيف تتعطي مني au messager Mohammed, alors qu'il ne le considère pas comme messager. Mais là, ah, entre guillemets, l'hypocrisie. Je dis ça parce qu'il ne va pas se convertir à l'islam, au contraire, comme je vais vous l'expliquer, il va trahir l'engagement qu'il a fait. Qui peut transmettre au messager Mohammed, de ma part, qu'il est la vérité Show. Donc sous-entendu, ça veut dire qu'il croit en lui, alors que ce n'est pas le cas. Qu'il est la vérité en parlant d'Allah, et Allah, le roi Hamidou, à lui les louanges. Il est digne de louanges. Tu es une personne en parlant. Il dit au prophète Mohammed Tu es une personne. Ça veut dire quoi Ça veut dire on t'a donné une place. La qui a de hauts degrés. Sahla Les degrés sahla ici, généralement le mot sahla il est utilisé en arabe pour dire facile, pour dire simple, mais il peut aussi être utilisé pour faire l'éloge et la qualité d'une personne ou d'une chose. Quand on dit Rajulun c'est pour dire qu'il a un bon comportement, Matalan. Et ici c'est le cas, de, de bons de bon degrés qu'il a obtenus, des hauts rangs qu'il a obtenus. En parlant du prophète Mohammed Sallallahu Fa'innaka man harabtahu. Celui que tu combats, il est un, quelqu'un de vaincu et de malheureux. En parlant de ceux avec qui lui-même il a combattu, puisqu'il il était dans le camp d'en face. Et ceux avec qui tu fais la paix, il est heureux. Il est dans le bonheur, il est joyeux. Non. Il a fait une quatrième rime qui, qui est partie hein, mais qui reviendra Inch'Allah. Si elle revient pas aujourd'hui, elle reviendra la semaine prochaine. Non. Euh... Donc ici, Abu Azza, Amr Ibn Abdillah al-Jumahi, il va être libéré et quand il va arriver à la Mecque, Lorsque la bataille de Uhud, donc juste un an après, va se préparer, Safwan ibn Umayya va lui dire « Nous avons besoin de toi, de tes bras et de ta langue. »« De ta langue parce qu'il faut que tu galvanises les troupes en faisant des rimes qui sont hostiles aux musulmans et de tes mains pour combattre avec nous. »« Ne fais pas le lâche. » Je vous rappelle que Safwan ibn Umayya c'est le fils d'Oumayyab Khalaf, Oumayyab Khalaf est l'ancien maître de Bilal, radiyallahu Et Umayy ibn Khalaf a été tué à la bataille de Badr. Donc évidemment, son fils, qui est devenu un des nouveaux notables de la ville de la Mecque, il veut venger son père avec Abu Sufyan. Et il dit à ce, à, ce, à ce poète, tu dois venir avec nous. Et ce poète, il va dire, moi j'ai donné un engagement à Muhammad. Et je ne veux pas le trahir. Et en plus, j'ai des filles, j'ai des, des, des petites filles de qui je dois m'occuper. Je ne veux pas prendre de risques. sa Ibn Oumayya va lui dire, écoute, je donne mon engagement auprès de tout, tous les gens de la Mecque. Que si tu viens avec nous, et que nous gagnons, et que tu as la vie sauve et que tu reviens avec nous, je ferai de toi, ferai de toi un homme riche. Tu n'auras plus jamais à te plaindre de la pauvreté. Je vais te donner tellement d'or et d'argent que tu n'auras plus jamais à te plaindre d'or et de, de, de pauvreté il lui dit euh, mais si je vais à la guerre il y a un risque peut-être que je vais mourir il lui dit si tu meurs ou qu'on te capture et qu'on ne te libère pas j'adopte tes filles et je fais d'elles je les mets au même niveau que mes filles si mes filles mangent bien elles mangeront bien si mes filles mangent mal elles mangeront mal elles seront comme mes filles et là ça le fait réfléchir Donia l'argent il va faire de moi un homme riche au pire des cas si je meurs il va s'occuper de mes filles, donc je n'ai plus à m'inquiéter pour elles. J'accepte. Donc il accepte de trahir l'engagement qu'il a fait. Et il va, même, il, va, il va être capturé à la bataille de Wahud par les musulmans. Et il va réessayer ce qui a déjà marché avant. Il va supplier et implorer le professeur. Et c'est à cette occasion-là que le professeur va prononcer un hadith qui, est, qui reste célèbre. Dans lequel le professeur Hassan dit Le croyant ne se fait pas mordre Le johr c'est le terrier dans lequel se cache peut-être un serpent, un scorpion Quand on voit un trou on fait attention, surtout dans le désert Ici il peut y avoir un serpent ou un scorpion qui se cache Donc on fait attention, ce qu'on appelle le johr Le croyant ne se fait pas piquer par le même terrier, par la même bête deux fois et il va lui dire le professeur Assellem, je ne te laisserai pas retourner à La Mecque et dire aux gens avec ton avec ton verbe avec ta langue, dire aux gens, j'ai bien eu, j'ai arnaqué, j'ai escroqué Mohammed deux fois. Et le professeur va ordonner à ce qu'il soit exécuté. Non. Et là c'est un temps de guerre. Là et surtout il a eu euh, la possibilité d'avoir la vie sauve et malheureusement il a trahi l'engagement qu'il avait donné ala kullihal ça c'était l'affaire de Abu Azza Amr ibn on revient à présent on a terminé le sort des prisonniers on vient à présent là où le professeur Sam s'était arrêté pour discuter du sort des prisonniers c'est-à-dire à -dire à, euh, à Safra le sort des prisonniers a été réglé même si nous, tout ce qu'on a raconté sur la, sur la libération des prisonniers, ça va se passer bien après. Mais comme je vous avais expliqué les dernières fois, puisqu'on a commencé à parler du sort des prisonniers, on fait un bond en avant pour expliquer tout ce qui se passe avec les prisonniers, comme ça on ne revient plus dessus. Et maintenant on revient là où on s'était arrêté, dans la chronologie de la vie de de la vie de la biographie prophétique, et on s'était arrêté à Safra, là où le professeur Asim avait campé. Il est à 90 km de Médine. Il reprend la route pour aller vers Médine. Ce qu'on n'avait pas dit, c'est que le prophète sallam, ça je vous l'avais dit, je vous avais dit qu'il était resté trois jours à Badr. Dès que le prophète sallam a fini la bataille de Badr, et qu'il reste trois jours là-bas, il envoie deux compagnons à Médine. Il envoie Abdullah ibn Rawaha et son fils adoptif Zaid ibn Haritha. Il les envoie tout de suite à Médine, il leur dit, vous deux, nous on va rester ici trois jours à Badr. On va s'occuper de nos morts à nous, les 14 martyrs. on va les enterrer. Ensuite, on va s'occuper des 70 de idolâtres, on va les enterrer aussi. Ils vont être enterrés dans une fosse commune, dans un, ancien, dans un puits asséché de Bad. Et vous deux, vous avez une mission, c'est partir à Médine, parce que les gens à Médine, ils ont dû entendre que finalement, ce n'est plus une caravane qu'on est parti intercepter, mais c'est une armée de 1000 hommes qui, nous, qui, nous, qui, qui est venue à notre rencontre. Donc ils doivent s'inquiéter, les gens de Médine, allez les rassurer. Allez leur dire Nous avons gagné la bataille Et que dans quelques jours nous rentrons à Midi Et le professeur Hassan dit à son fils adoptif Zaid ibn Haritha anhu, Il lui dit prends ma Qaswa. Le professeur Hassan avait une chamelle célèbre Qui s'appelait le Qaswa Il va dire prends la Et monte la pour justement prouver aux gens Que c'est bien moi qui t'ai envoyé Vraiment pour les rassurer Pour qu'ils aient confiance Mais subhanallah comme vous le verrez le fait qu'il euh, va venir avec la chamelle du professeur Assem va produire l'effet inverse. ou En tout cas, ça va être utilisé comme un prétexte par certains pour faire produire l'effet inverse. Donc, Abdullah ibn Rawaha et Zayd ibn Haritha partent. Et le professeur Assem, pourquoi il envoie deux compagnons Parce que Médine, à l'époque, les gens qui ont déjà été euh, ces, ces derniers temps à Médine qui ont fait la Omra qui, qui en ont profité, ou le Hajj, et qui en ont profité pour passer par Médine. Et ils voient Médine comme, une, une grande ville immense. Ceux qui ont déjà été à Médine, ce que vous voyez comme la, la mosquée, et l'esplanade de la mosquée autour, c'était ça Médine de l'époque. Aujourd'hui, la ville elle, elle, elle s'est tellement agrandie, que nous, quand on voit Médine aujourd'hui, on croit c'était Médine comme ça avant. Non, voilà, c'était... Euh... Elle prenait à peine la place, la ville de Médine, de la, de la mosquée, de les, des esplanades autour. Mais il y avait deux Médines. Il y avait ce qu'on appelait Ahlul Alia et Ahlul Safila. Ahlul Safila, c'est les gens du bas, c'est-à-dire ceux qui sont sur la plaine. Et c'est justement tous ceux qui habitaient là où on voit ce qui est la mosquée prophétique aujourd'hui, et autour du cimetière le baqya et Ahlul Aliyah c'est à côté de la mosquée, on voit c'est ceux de la hauteur, on appelle ça Ahlul Aliyah et eh bien ce sont les gens de Médine qui sont sur les hauteurs qui habitent sur les hauteurs non. donc la ville de Médine à l'époque elle était divisée en deux, aujourd'hui la ville de Médine elle ne fait plus qu'une, elle est même partie elle a rejoint et elle a elle a pris dans son sein et dans son giron Quba Qui était une ville à part Aujourd'hui quand on va à Quba On ne sort pas de la ville de Médine On est dans Médine, on roule, on roule, on roule Jusqu'à ce qu'on arrive à Quba, même à Ouhud On va jusqu'à Ouhud, Ouhud c'est la limite de la ville de Médine Alors qu'avant il fallait sortir de Médine Et y marchait longtemps pour arriver jusqu'à Ouhud Aujourd'hui bien sûr il faut rouler longtemps pour arriver à Ouhud Mais tu roules toujours dans Médine Tellement la ville de Médine a grandi Alakou le professeur a m'envoie Abdullah ibn Rawaha et lui dit, toi tu, vois, tu vas à Médine la Haute, chez les gens des de, de hauteurs, et il dit à, à Zayd ibn Haritha, toi tu vas avec Mashamel, dans, dans Médine, il y a les gens de, de la plaine. Et vous, leur infor vous les informez de ce qui s'est passé ici et qu'on a la victoire, qu'ils se rassurent. Lorsque Zayd ibn Rawaha, euh, Abdullah ibn Rawaha, radiyallahu anhu, et Zayd ibn Harith, anh, vont arriver à Médine. Il y a à Médine trois types, ou plutôt quatre types de population, on en a déjà parlé, à ce moment-là. Il y a les musulmans, qui sont la grande majorité de Médine. Il y a les idolâtres de Médine qui ne se sont pas convertis à l'islam, mais qui, officiellement, sont en paix avec les musulmans mais ce sont des gens qui en réalité à l'intérieur d'eux cachent une hostilité extrême envers l'islam et les musulmans c'est ceux qui vont devenir comme je vais vous l'expliquer ceux qu'on appelle les hypocrites mais ce ne sont pas encore des hypocrites c'est qui les hypocrites ce sont ceux qui font semblant d'être musulmans mais à l'intérieur d'eux ils ne sont pas musulmans pour l'instant ils ne sont pas encore musulmans donc on ne peut pas encore les appeler des hypocrites pour l'instant ce sont des idolâtres mais la bataille de Badr, elle va changer la donne. Ces gens-là, cette deuxième catégorie de population, donc la première catégorie de po po population, ce sont les musulmans, ils ont peur, ils sont angoissés, ils sont stressés, ils attendent des nouvelles du, 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 du puits de Badr, même si pour eux les jeux sont faits. Ils savent que leur armée à eux, ils sont 300, 300 et quelques, et l'armée des idolâtres, elle est plus de 1000. Nous, on sait maintenant qu'elle était 950 parce qu'entre-temps, il y en a 300 et quelques qui sont rentrés à, à la Mecque, mais eux, ne le savent pas encore ça. Donc pour eux, il y a plus de il y a mult, 1300 hommes contre 300 musulmans. Les jeux sont faits. Et donc ils sont là, chacun s'inquiète pour les siens, pour son fils, pour un fils, pour un époux, pour un oncle, pour un père, etc., pour un mari. La deuxième, le deuxième type de population, on a dit, ce sont ces, ces idolâtres. Eux, ils font semblant d'apparence dire J'espère que ça va aller, hein, quand même. Mais au fond d'eux, ils espèrent que les musulmans, évidemment, perdent cette bataille. Et ils espèrent même que le professeur Hassan soit tout simplement tué pour ne plus entendre parler de lui. Il y a aussi les tribus juives de Médine. Qui aussi sont dans le même cas que la deuxième catégorie de population la tribu des banir Qurayza, la tribu des Banī Nadir et la tribu des Banī Qaynuqa. Ces trois tribus qui vivent à Médine, ils sont dans ce cas-là. Vont... Et pourquoi on dit ça C'est pas juste comme ça. Ils vont le prouver par la suite. Nous on a déjà parlé longuement des Juifs qui, qui vivaient à Médine, et on a bien expliqué que la majorité des Juifs qui vivaient à Médine vont se convertir à l'islam et vont accepter l'islam. Mais qu'il va rester ces trois tribus-là qui vont toujours être hostiles à l'islam. C'est une chose de ne pas vouloir se convertir à l'islam. Le professeur n'impose -Sain pas. Au contraire, il fait même un pacte avec tous ceux qui ne sont pas musulmans. Voilà comment on va vivre entre nous. Comme ça, vous vivez tranquille votre religion. On vit tranquille notre religion, mais on vit ensemble dans la même ville. Voilà les règles. Vous êtes d'accord Et Allah. Voilà. Donc le professeur Harsim -Sain n'impose à personne de se convertir à l'islam. Il faut que tu aies la conviction pour te convertir à l'islam. Sauf que ces tribus-là ne se contentent pas de ne pas se convertir à l'islam, ce qui est leur droit. Mais ils sont hostiles et ils mettent des bateaux dans les roues. Et donc eux aussi, ces trois tribus juives, ils espèrent secrètement que la bataille de Badr ait été perdue par les musulmans. Et il y a les Bédouins. Les Bédouins, c'est ceux qui vivent à l'extérieur, dans le désert, et qui viennent un petit peu à Médine pour le commerce, etc. Ces gens-là, ils sont euh, à part. On a déjà expliqué, les Bédouins, ils sont à part dans leur mentalité. Ils ont une mentalité à part, les, nations, les gens du désert. Ils sont contre la ville, ils sont contre les citadins, etc. Et ça, ça existe encore aujourd'hui. Pas autant, mais ça existe encore aujourd'hui. Ce qu'on appelle bado. Il y en a encore aujourd'hui euh, euh, au Moyen-Orient. Il y en a en Palestine, par exemple. Il y a ce qu'on appelle les Bédouins en Palestine, Badou, qui, qui, qui sont... Euh, Persécutés par l'état d'Israël on parle beaucoup des palestiniens de manière générale mais les bédouins ce sont ceux qui sont le plus persécutés par Israël, pourquoi Parce que ces gens là ils considèrent que tout le désert leur appartient et c'est vrai, de génération en génération ils ont vécu dans tout le désert, ils ont l'habitude d'aller d'un endroit à un autre en fonction des saisons, sans prendre en considération l'endroit du désert où il est, à un tel point que pour eux il n'y a pas d'Arabie Saoudite, il n'y a pas de Jordanie il n'y a pas de Palestine, il n'y a pas de Liban ils se promènent, ils vont et ils viennent. Le problème, c'est qu'avec les frontières, aujourd'hui, ils ne peuvent plus. Et donc, ils ont l'impression d'être en prison. C'est-à-dire, par exemple, les Bédouins qui sont en Jordanie, ils ont des centaines de kilomètres de désert. Et ils disent, on est en prison, on nous a mis en prison. Tu peux te promener dans des centaines de kilomètres Non, on est en prison, avec les frontières. Avant, nos ancêtres, ils allaient jusqu'à Mkka, ils allaient à Médine, ils allaient à Riyad, ils allaient librement. Maintenant, nous, on nous a mis des frontières. Parce qu'eux, ils ne reconnaissent, reconnaissent officiellement aucune nationalité, ils se considèrent comme bédouins. Les bédouins, c'est comme ça. Et pourquoi je vous dis que cette mentalité est toujours à part euh, Quand je suis parti en Palestine, justement, on a fait ça, on a été à la rencontre des bédouins. Et c'est déjà très difficile d'aller à leur rencontre. Parce qu'en plus des checkpoints israéliens, etc., et de les contrôles, les, les interrogations, etc., le muhim Lorsque tu arrives enfin dans les campements des Bédouins, les Bédouins ils sont hostiles à ta présence. Ils ne, veulent pas que, ils ne veulent même pas te parler. Ils te demandent de passer ton chemin. Et donc on a fait comme ça plusieurs campements, quatre à cinq campements, jusqu'à ce qu'on trouve enfin un campement qui accepte de nous recevoir. Parce que notre demande c'était, est-ce que vous acceptez de nous recevoir On ne vous demande rien, on veut juste discuter avec vous pour découvrir votre culture, savoir comment vous vivez, etc. Et c'était un Bédouin qui vivait à part, qui a accepté les, les grands campements il refusait de nous voir. Un Bédouin qui avait, d'ailleurs deux épouses, Léana, a, comment je l'ai découvert, c'est qu'il avait deux tantes. On avait ramené avec nous des, gâteaux, des cadeaux, qu'on offrait comme, comme ça à chaque tante qu'on rencontrait sur le, sur le chemin. Et euh, ce Bédouin, quand il nous a accueillis, on, on avait fait des, des paquets, qu'on offrait à chaque famille. Et euh, on, a, on, a, on a offert dans, dans, dans sa tante ce, ce cadeau, sauf qu'à côté il y avait une tante, j'ai dit ça c'était voisin, pour qu'on leur offre aussi il m'a dit, non, non, ce n'est pas mes voisins, c'est ma tante, parce que moi, j'en ai deux. J'ai dit, as deux quoi J'ai deux, deux femmes. Ah. Euh, donc, euh, il pratique la sunnah, sans aucun problème. Nah. Et pourquoi je, je parle de cet exemple Pour vous montrer que la mentalité à part, cet homme, qui devait avoir dans les 65-70 ans, il y avait derrière lui un vieillard quand on est arrivé. Aji, il y en a un vieillard, quand j'ai demandé... Euh, quel âge il avait On m'a dit qu'il avait plus de 100 ans, mais qu'on ne savait pas exactement quel âge il avait. L'homme qui nous a accueillis, a dit, c'est mon père. Sauf que ce vieillard, quand il nous a vu, moi j'ai dit, c'est lui qu'on cherche. Quelqu'un qui a plus de 100 ans, qui peut nous raconter ce qui, comment ça se passait avant, etc. Parce qu'on était parti à la recherche de ça, de la découverte de cette culture bédouine. Il s'est retourné, quand il nous a vu arriver, il s'est retourné. On lui a dit, salam alaykoum, il ne nous a pas répondu, et il est parti se cacher dans une tente. Au début, le Bédouin qui nous a reçus, lui... il m'a dit, c'est mon père, il a plus de 100 ans, etc. Et comment ça se fait qu'il... Il, il m'a dit, non, il est fatigué, il est malade. Et quelques jours plus tard, on est reparti le voir. On est reparti voir ce Bédouin. Et au début, il m'avait dit, il était juste fatigué, malade. Et là, comme la confiance, elle s'était installée, on est reparti le voir et qu'il était plus à l'aise avec nous, il osait nous dire plus les choses. Là, À ce moment-là, en fait, il m'a avoué que son père, il faisait partie de ces anciens Bédouins, qui considéraient que si... Il s'approche des gens de la ville, il va être souillé, pollué, contaminé par les mauvaises habitudes et la mauvaise culture de la ville. Donc quand il nous a vu arriver avec notre voiture, il savait qu'on était des gens de la ville, et donc il s'est enfui, il n'a même pas voulu nous parler, il a tourné le dos, il s'est enfui, parce que pour lui, c'est contagieux, la, les, les mauvaises choses qui sont dans la ville, les mauvaises habitudes qu'il y a dans la ville, elles sont contagieuses et il ne veut surtout pas avoir à faire avec bien. Et donc c'est cette mentalité bédouine de laquelle je parle qui existait, qui était très répandue à l'époque du professeur Asallam. Et les bédouins, eux, ils n'ont que faire de, du résultat de la bataille de Banr. La seule chose qui les intéresse lorsqu'ils viennent à Médine, c'est le commerce, vendre leurs récoltes et prendre, acheter en échange de ce qu'ils donnent comme récolte, prendre de la ville ce qu'eux, ils n'ont pas dans, dans le désert et dans la campagne et qu'ils ont besoin. C'est juste pour ça qu'ils viennent en ville. Et c'est uniquement certaines personnes qui viennent en ville. Les autres, ils préfèrent ne pas se mélanger aux, gens de, aux citadins et aux gens de la ville. Lorsque Zayd ibn Haritha arrive avec la chamelle du prophète, les tribus juives et les idolâtres et futurs hypocrites, qu'est-ce qu'ils vont dire Ils vont tout de suite faire courir le bruit. Zayd ibn Haritha il prétend qu'ils ont gagné la, la, victoire, la, la bataille de Badr et que le prophète sallallahu revient c'est faux ils se sont enfuis de Badr ces deux hommes ce sont les deux seuls survivants ils ont tous été euh, tués la preuve c'est qu'il est sur la chamelle du prophète Alors, comment il va revenir le prophète à pied s'il prétend que le prophète sallallahu sallam il a gagné et qu'il est en train de revenir pourquoi il va, il va revenir comment ah donc ils ont perdu la bataille et ils sont probablement tous morts et ils n'osent pas vous le dire. Ils vous cachent la vérité. Ils attendent que vous soyez aptes à recevoir cette vérité. Et donc ils font courir ce bruit. Et donc ça angoisse encore plus les gens. Et Zayd ibn Haritha, il leur dit, le professeur Assam, ne m'a pas envoyé que moi. Il a envoyé aussi Abdullah ibn Rawaha, mais on s'est quitté avant d'arriver juste à la ville de Médine parce que lui, il a été envoyé. Sa mission, c'est d'aller informer les gens des hauteurs. Médine la haute, on va l'appeler. Parce que lui, il est parti à Médine la basse. Et donc, tous les gens, et même les gens des hauteurs, ils avaient un doute. Est-ce que c'est vrai ce que tu nous racontes, Abdullah ibn Rawaha Ils sont où Est-ce que vraiment, vous avez gagné 300 personnes contre 1000 vous vous avez gagné Et donc, tous les gens de Médine, ils vont se rassembler. Et ils vont demander à Zayd ibn Haritha, an, à Abdullah ibn Rawaha, de venir tous les deux pour pour entre guillemets, euh, comparer les deux versions. Et ils vont voir en effet que les deux versions sont les mêmes. Et ils vont à ce moment-là être convaincus que c'est vrai de ce que les, les deux compagnons racontent. Ils ont gagné la bataille. Et donc, la ville de Médine, les historiens nous disent « wa tahlil » Elle va trembler par le takbir et le tahlil. Le takbir, c'est quoi C'est le fait que les gens crient « Allahu Akbar » Et le tahlil, c'est quoi C'est le fait que les gens crient « La ilaha illallah ». La ville de Médine, lorsqu'ils seront persuadés que c'est vrai, ils ont gagné la bataille de Badr, elle va trembler. Du son « Allahu Akbar » et de « La ilaha illallah ». Et tout de suite, les gens vont dire « Il faut qu'on envoie... » On ne peut pas laisser le professeur s'en arriver comme ça. Il faut qu'on envoie une délégation pour l'accueillir. Avec des vivres, avec de l'eau, avec tout ce que nous avons de meilleur, pour le recevoir. Et tout ça, ça se passe... Je vous rappelle que le professeur Hassan a envoyé ses deux compagnons bien avant Safra. Dès que la bataille de Badr est finie, le professeur Hassan va rester trois jours. Ensuite, il va partir tout doucement, il va s'arrêter à le Safra. Le professeur Hassan les envoie dès que la bataille est finie. Et donc, les Médinois font, euh, organisent une délégation de notables qui partent à la rencontre du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, évidemment, les Médinois sont tous euh, joyeux de cette victoire, mais il reste quand même en eux une part d'angoisse. C'est quoi cette part d'angoisse Eh bien, c'est qu'ils attendent quand même des nouvelles, de, des leurs. C'est-à-dire que même si la bataille euh, elle a été gagnée, ils savent qu'il y a 14 martyrs. Mais euh, je n'ai pas retrouvé dans les, dans les récits des, des historiens quelque chose qui nous dit que les deux compagnons qui ont été envoyés pour, par le professeur Sallam ont dit de qui il s'agissait, mais au contraire, on voit dans les récits qui sont faits que les familles des 14 martyrs ne vont apprendre la nouvelle que lorsque le professeur Sallam va arriver à Mehdi. Donc c'est possible, je n'ai pas de texte qui le dit pour l'affirmer, pour mais c'est une hypothèse probable que de dire que euh, les compagnons n'ont pas, pas dit qui est, qui est mort, soit parce qu'ils ne le savaient pas, soit parce qu'ils ont eu comme consigne de ne pas le dire. Vous allez me dire comment ils auraient pu ne pas le savoir. Parce qu'encore une fois, je vous rappelle que dès que la bataille de Badr était finie, il a envoyé ses deux compagnons. Et c'est après ça que le professeur Somme a commencé à, entre guillemets, à faire le ménage oui. sur le champ de bataille, le butin d'un côté, les prisonniers de, de l'autre, les martyrs musulmans d'un côté. Les... Donc la seule chose probablement qu'ils sont capables de dire, c'est on a gagné, c'est sûr et certain. Il y a des morts dans les deux camps, on ne sait pas combien, on ne sait pas qui. Donc il reste quand même une part d'angoisse. Il y a une joie, il y a un soulagement, mais il y a quand même une part d'angoisse parce que chacun s'inquiète pour son cousin, pour son mari, pour son neveu, pour son fils, pour son oncle, etc. Et donc, lorsque euh, la délégation de notables de Médine part à la rencontre du prophète sallallahu ils vont croiser et rencontrer le prophète à un endroit qu'on appelle Ar-Rawha. Ar-Rawha, c'est à 80 km de Médine. Que Safra, c'est à 90 km. Ar-Rawha, c'est à 80 km. C'est-à-dire que juste après avoir repris la route après Safra, 10 km, 10 km après, le prophète se voit arriver cette délégation de Médinois qui vont accueillir le prophète Mohammed sallam qui vont leur donner tout ce qu'ils ont amené avec eux, et qui vont féliciter les musulmans pour leur victoire. Et parmi ces hommes, il y a un homme, Ousayd ibn Khadrir, qui fait partie des chefs de Médine, des notables, et il fait même partie des tout premiers convertis à l'islam. On avait parlé de lui au tout début, avant le Hijra. Il a fait partie des tout premiers convertis à l'islam, qui avait été la cause de la conversion de la majorité des musulmans à Médine où Sayyid Ibn Hudayr radiallahu anh il va arriver à Medin il va arriver devant le prophète sallallahu sallam il va dire Alhamdulillahi ya Allah, Alhamdulillahi alladhi adfaraka wa aqarra aynaka louange à Allah qui t'a donné la victoire alladhi adfaraka qui t'a donné la victoire wa aqarra aynaka et qui a réjoui ton œil. il t'a fait voir les choses qui te réjouissent à travers cette, cette victoire de la bataille de Bab nous louons Allah pour ça et ensuite il va dire Wallahi ya Allah. Quand tu as appelé qui est volontaire pour partir avec toi et qu'il y a 300 et quelques hommes qui sont partis avec toi je jure au messager d'Allah je jure par Allah que quand j'ai décidé de ne pas faire partie des volontaires jamais je n'ai pensé que tu allais à la rencontre d'un ennemi aussi enragé annaka mais je pensais que tu allais à la rencontre de la, de la caravane. Et si j'avais su que c'était auprès d'un ennemi que tu te dirigeais, jamais j'aurais accepté de rester à Medi et de te laisser partir tout seul avec les autres. Le professeur Hassan veut lui dire ça, tu dis vrai. Il y en a, le professeur Hassan sait que c'est la vérité. Pourquoi il sait que c'est la vérité Et on vous a expliqué que quand le professeur est parti avec les 300 et quelques il n'a forcé la main à personne, il a dit qui est volontaire. Pourquoi Parce que c'était vraiment pour intercepter la carvale d'Abu Soufiane. Et c'est lorsqu'Abu Soufiane va envoyer un messager, vous vous rappelez du fameux messager dont on a dit qu'il pourrait être un sujet d'étude auprès des spécialistes psychiatriques de notre époque Le messager que qu'Abu Soufiane va envoyer, c'est « Damdam ibn Amr al-Rifari » Et il va euh, se balafrer le visage. Il va arracher ses vêtements. Il va crier comme un fou en arrivant à Médine pour interpeller, pour, en arrivant à la Mecque, pour interpeller les mekwa et pour leur dire, dépêchez-vous. « Al-Ghawth, al-Ghawth, »« Al-aide, al-aide. Ils vont dire, qu'est-ce qui se passe Il va leur dire, « Al-Latima, Al-Latima. allatima »« Al-Latima, c'est quoi ?» quand une caravane elle est pleine de richesses donc il leur parle de la caravane d'Abou soufienne qui revient avec plein de richesses il leur dit Allah t'imah Allah la caravane qui est pleine de richesses mais il leur dit pas quoi il fait durer le suspense pour vraiment bien interpeller les gens jusqu'à ce qu'il leur explique et qu'à ce moment là ils vont décréter l'alerte générale et la mobilisation générale donc les musulmans de Médine ne savaient pas comme le professeur Ansem ne savait pas à ce moment là qu'il allait euh, au delà d'un grave danger à la bataille de Badr, même si Allah Azza wa Jal, il leur a donné la victoire. Et donc il dit à Ousayd ibn Hudal qu'il accueille de cette manière, Sadat, tu dis vrai. Et là, il vient un, un compagnon, Salamatu ibn Salam, anhu, qui est un Médinois, qui lui, a suivi le Prophète, il est parti. Mais euh, il y a toujours des gens comme ça dans tous les groupes, il y a des gens qui sont avec nous, mais qui suivent pas tout. Qui se rendent compte à la fin de ce qui s'est passé. Et Salamah ibn Salam, on va dire il fait partie, comme le racontent bien les historiens, de ces gens-là. Il est venu, il a participé, il est parti pour une, une caravane, finalement, ça s'est transformé en une bataille. Ils ont gagné, ils ont fait des prisonniers, etc. Il revient, et donc lui, il voit tout ça, il voit les Médinois qui sont sortis, félicitations, Allahu Akbar. Il ne il comprend pas trop, en fait. Et donc, il dit, Wallahi ma adri... Je, je jure que je ne sais pas pourquoi vous nous accueillez de cette manière. Vous savez, l'endroit où on était, en face de nous, il n'y avait que Vous savez, les gens qu'on a rencontrés, c'était facile de les battre. Hein? C'était juste des vieillards chauves, ils avaient déjà plus de cheveux. Le prophète va sourire, il va le regarder, il va lui dire. Yabna akhi. ô fils de mon frère, ô mon neveu. C'était une façon chez les Arabes, quand on disait Yabna Achi, ce n'est pas forcément son neveu, mais c'est une façon de, de montrer qu'il l'aime, une façon de montrer la proximité. Il dit, Yabna Achi, ce sont eux, Zama, les, les grands, les notables de la Mecque, ceux que tu as vu, toi, parce que le voyez de Médine à la base. Donc, il ne les connaît pas, il ne connaît, connaît que de noms Abu Jal, Umayyah ibn Khalaf, Utb ibn Rabi'a, Shaib ibn Rabi'a, Noubah ibn al-Hajjaj, tous ces grands notables qui ont persécuté les musulmans, que tout le monde, que toutes les tribus arabes craignent et respectent. Il dit Ces gens-là que tu dis que tu as vu, c'était juste des vieux avec, qui étaient chefs, c'est eux, le mala, eux les, la cour, les, 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 les gens importants dont on a parlé pendant des années. Non. Ensuite, le professeur sallam arrive à Médine et donc les gens de Médine l'accueillent par la joie et le bonheur, sauf qu'il y a une part de tristesse, de malheur et d'épreuve pour certains médinois, c'est les familles des 14 martyrs, mais aussi pour le professeur sallam qui lui n'a perdu personne à la bataille de Badr. Mais au moment où il va arriver à Médine, il ne peut pas se réjouir à 100% de la victoire de Badr parce que, parce que lorsqu'il arrive à Médine, on lui annonce une grande épreuve à laquelle il devra faire face, un grand malheur. Mais ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine. Bien nîlah wa ta'ala. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanaka Allāhu ma baḥmadi an. al-laylāhi lā anta sātul kānātu. Fikum barakallāhu.